0: Olá pessoal, estamos no ar com mais um NextCast e, voltando a usar o Ezinho como meu browser principal, eu sou o Sábio Teixeira.
1: Se é para bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que o menu iniciar fica. Aqui quem fala é o Arliss.
2: Eu sou Felipe Leandro e ainda estou tentando entender por que, que não tem o um Windows 9.
3: Caindo de paraquedas nas janelas do Windows 10, eu sou o Newton.
0: É isso aí galera, estamos no ar com mais um Netcast. dessa vez nós vamos falar sobre o tão esperado, tão amado ou tão odiado Windows 10, que vem aí com novos, antigos recursos, <risos> como nosso velho, novo menu iniciar, né Artes que o Artes adora é. tanto, né, é, que teve o lançamento aí Há algum tempinho atrás, eu não sei exatamente quando o Felipe vai conseguir publicar esse NextCast, mas a gente pelo menos garante que estamos gravando na semana de lançamento do Windows 10, né? A gravação <risos> pelo menos saiu na data certa. Quando vai ser publicado é outra história. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse lançamento, sobre as nossas experiências. O Newton vai destrinchar em cima aí do, do Windows 10, né, Newton?
3: <risos> Com certeza.
0: Bom, é isso aí. Então vamos lá, direto para o nosso bloco de feedback. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso bloco de feedbacks, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os e-mails que a gente recebeu sobre o NextCast29. No NextCast29 a gente falou do, novamente, Jorge A.G.R. Martin da Microsoft, o Satya Nutella, né, Arles? É. é... Cortou várias cabeças novamente lá, e além de cabeças, cortou aparelhos, né? É, o Arles, como sempre, ele tá bem inteirado pelo assunto, né Arles? Exatamente. <risos> Bom, mas antes da gente seguir pro, pros feedbacks, eu queria é, avisar o pessoal que tá rolando uma pesquisa de opinião sobre os rumos do Venex a gente tá querendo é, identificar o que, que a gente vai seguir, que caminho que a gente vai seguir no Venex né, que a gente tem uma dificuldade terrível de tempo para poder gerir o conteúdo, né Todos nós, apesar de ser muita gente Ninguém tem tempo, é impressionante né? A gente queria fazer o site um pouco melhor, um pouco mais direcionado ao que o público quer. Então a gente abriu essa pesquisa de opinião. Então é importante que todo mundo que ouviu esse NextCat, que já não tenha dado a resposta, vai lá e responda, por favor. O link está aí embaixo aí no post. Entre lá, dê suas opiniões sinceras, fala o que, que tem que falar. Teve um cara até que falou que queria se livrar de mim. <risos> ele falou que eu sou o mais chato que ele. Concordo. Queria que eu não tivesse. <risos> Acho que fui
1: eu que preenchi isso, não?
0: Bom, às vezes é, né, fingindo Eu quero outra É, pessoa. eu que criei um
1: fake e respondi assim
0: <risos> Ele falou assim Que uma pena que eu não posso me livrar desse tal de Fábio <risos> Beleza Vamos começar aqui com o feedback do nosso amigo Rogério Laje, ele falou assim Nossa, a salvação do Windows Phone é o projeto Astoria Cara, eu nem sei quem falou isso, que a salvação do Windows Phone é o projeto Astoria, pra você ver como que eu lembro disso, eu pessoalmente nem lembro direito o que é isso, eu acho que é aquele negócio que pra fazer aplicativos de Android rodar no Windows Phone, no Windows 10 não é isso, Arles? É um treco assim, né?
1: Cara, isso aí também eu tô por fora.
0: <risos> Cara, eu devo, vou, vou te dizer, o Rogério e o, o, o Gohan, que é o Aris vai ter o feedback dele ali, eles falaram desse projeto da história, vamos assumir a nossa ignorância sobre exatamente o que é o história, mas eu acho que é isso. Que é aplicativos de Android e iOS rodando diretamente. Não, iOS não, desculpa, só de Android rodando diretamente no Windows Phone. Sem conversão, ah, sem nada.
1: Ah, é aquela, aquela parada que o pessoal tava falando dos rumores sobre emulação do, do, dos aplicativos, né?
0: Isso, exatamente, eu, eu, eu acho que é isso, né? Mas vamos seguir aqui, ele falou assim, porque é, ele questionou, nossa, a salvação do Windows Phone é o projeto da história? Vamos por partes, tudo é um conjunto, e a Microsoft está indo bem nisso. Unificação. Como o Windows 10 Mobile também vem com suporte a processadores Intel, poderemos ver tablets usando tais processadores e programas feitos para x86 e x64. Bom, isso já rodava no Windows 10. 8, né? E a gente viu onde é que isso deu, mas tudo bem. É, aqueles mini-tablets de 8 polegadas processador Atom, né? Hum. O, o as, que a CCE vende um maravilhoso Nossa, aqui no Brasil. Muito bosta teve, aquilo. Teve até uma pessoa que comentou uma vez, eu acho que foi no. no no, no Twitter do Venex, que era um similar ao Surface <risos> Você lembra disso? Acho que você nem viu isso, senão você ia, você não sei passar mal. No Twitter
1: eu, eu Eu acho que eu fui anos que um dos que comentou que era uma bosta aquilo lá.
0: <risos> é, mas tudo bem, vamos lá Bom, e isso ninguém pensou, lógico que pensaram Tanto que tinha com o Windows 8, mas ok, vamos lá Sem mencionar a integração O mesmo nome e assim por diante As vendas do Android Não é centrado somente em smartphones E sim em diversos dispositivos Como tablets que fazem o Android Ter 80% do mercado mundial Ele quis é, dizer que, que tipo assim que não. Tablet, que... O tablet
1: do Android é meio insignificante Eu acho
0: é, então, são poucos, mas, assim, a venda é pouca, mas existe muito aparelho. Ele quis dizer assim, que o Android, ele conta para market share, não só os smartphones, ele conta sim, smartphones sim, e sim. tablets. Enquanto o Windows Phone, só conta o Windows Phone, ele não conta o Windows 10. E ele quis dizer que a partir de agora, a Microsoft ia contar que o Windows 10 é uma coisa só, então o market share dela ia entrar o, o, os dispositivos com Windows PCs, na conta do Windows Phone. Eu não sei se vai ser bem isso, não. Eu acho que esses institutos IDC da vida ainda vão separar o Windows 10 Mobile dos Windows 10 PC, né?
1: Cara, isso aí eu não sei, mas de, se, sei lá, igual, por exemplo, se um aplicativo for universal, a, a, sim, a, a propaganda a... vai aparecer, tanto faz, vai aparecer no mesmo dispositivo, é pros... como se fosse um então eu, eu acho que pode acabar unificando o, os, os usuários, sim.
0: É, bom, mas vamos lá, aí ele, ele continua aqui, uma vez uma matéria afirmando que se as vendas do tablet Surface RT pudessem ser computadas juntos com o Windows Phone, a Microsoft, já teria, 40%, a Microsoft teria 14% do mercado mundial, por isso a Microsoft disse que daqui a 3 anos, se ela tiver certa, serão 1 um bilhão de usuários usando o Windows 10. Claro, vários dispositivos irão ajudar nisso Porra, o Rodrigo um viu? Ajudar nisso, mas ok é, Então, ele, ele só se confirmou isso no final Que ele que foi o que o Arthur falou aí, ele quer A Microsoft quer usar os números dos desktops Dos notebooks e etc né, Dos PCs normais Com os números dos dispositivos no móveis Para é, encaminhar os desenvolvedores de software né, Fazer com que os desenvolvedores de aplicativos Tenham uma base maior instalada Para se convencer em fazer aplicativos, né?
1: Mas, mas tem uma coisa que ele falou aqui okay? que eu não, não sei. Eu não sei de onde ele, onde ele viu isso. Que o Surface RT somaria 14% do mercado. Eu acho, é, que, eu acho que ele quis
0: dizer o Surface normal, né? E não, porque o RT. Não, o RT é não porque... Me deu nada, cara.
1: Porque o RT foi um fracasso, tanto que é, foi descontinuado. Agora é. o Surface Pro. E o, uhum. e o Surface 3, eles rodam o, até então o Windows 8.1, então não computa junto com...
0: Não, um... então ele falou que não computa e se fosse computado dava alguma coisa, né? Mas deixa eu comentar mais uma coisa mas que acho
1: Mas eu acho que nem o, o Surface Pro vendeu tanto assim, porque. Não, mas
0: eu, 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 eu discordo um pouquinho pelos números. A Microsoft divulgou tem umas duas semanas o resultado dela do ano fiscal, né? Foi até quando o Satya Nadella falou que ia cortar as cabeças e tal, aquela história toda, né? Eles falaram que venderam na divisão de Surface 800 e poucos milhões de dólares. Ou seja. Quase chegou ao negócio de um bilhão, que é quando eles fa falam assim, internamente da Microsoft. O negócio de um bilhão é o negócio que eles querem seguir para frente, né? Que é tipo, o Azure é de bilhão, o Xbox é de bilhão, o Windows é de bilhão, e o Surface chegou a 800 milhões. Ou seja, quase chegou na faixa dos bilhões de dólares. Ou seja, é um negócio que já tá começando a ser rentável para eles. E isso sem estardalhaço sem vender em quase lugar nenhum, né? então
1: Sim, sim. São pouquíssimos países que você acha para comprar, e eles estão expandindo aos poucos. Meu sonho é isso, chegar no Brasil custando um preço acessível.
0: É, espero uns 10 mil, pelo menos.
1: É, pois é. Mas é. F... Vamos lá. O próximo e-mail é do Gohanxian. O Gohanxian, não sei. É fã <risos> ah,
0: de que... Dragon Ball? É difícil,
1: hein? É, pois é. <risos> Ele <risos> diz assim... Não importa o número de lançamentos, o Project A História é a única salvação da plataforma. Eu gosto muito do Windows Phone, mas se o Project A História não der certo, acho que é o fim. O Project A História não vai trazer o Facebook e Instagram, mas aqueles apps bem caseiros, como Padaria da Dona Júlia ou um app oficial da Fórmula 1, NPA, por exemplo. O que deixa um usuário de fora frustrado não é só Facebook, Snapchat, etc mas é pesquisar aquele app da reportagem e não achar na loja uh, ele falou aqui que é a única salvação da plataforma mas que não uh, uh, é. até porque existem outras maneiras de trazer esses é. aplicativos até porque essa, essa estratégia que a Microsoft está adotando agora de, de realmente unificar o Windows 10 uh, por esses primeiros dois dias que a gente está gravando isso agora no dia, dia 31 de julho Nesses Na sexta-feira dois...
0: do lançamento do Windows
1: 10. É, nesses primeiros dois dias, parece que já alcançaram 67 milhões de, de atualizações. Então, você vê que não uh, até do público mais leigo não está tendo rejeição igual foi com o Windows 8. Uhum.
0: Uh,
1: tem até a experiência de um amigo meu que instalou o Windows 10 sem o pai dele saber no, no, no computador. E dizer que o pai dele mexeu sem problema nenhum, não teve nenhuma dificuldade e, e, e não reclamou. Então eu acho que apesar de alguns retrocessos que, que a Microsoft teve que tomar nesse Windows 10, ele está sendo bem recebido pelo povo. Eu acho que a chance de, dele fazer sucesso vai ser bem grande e tem tudo para se tornar um novo Windows 7. E... Uh, ele tendo esse, esse, esse volume de, de, de gente utilizando, automaticamente deve atrair a, a atenção dos desenvolvedores e que sim, consequentemente sim. vai trazer aplicação pro, pro telefone que é o, vai ser o Windows é. 10 Mobile também
0: é. a Microsoft ela tá no tudo ou nada na parte mobile, né? É... Se de fato não começar a decolar agora Ela vai Deve não. seguir alguns outros caminhos né? Mas vamos ver o que vai acontecer pra frente.
1: Se, se, se o Windows 10 não der certo Para a Microsoft Eu acho que, que já, já deu Não tem mais o que ficar insistindo não
0: É, foi o que o, o Fábio falou Lá atrás da morte do Windows Phone <risos> Lembra que eu falei disso? Ah, você concordava Sim. comigo? Eu nem lembro Você discordava comigo Tem que foi. ouvir o Nextcast ainda para lembrar
1: eu não lembro não, você falou que ele ia morrer em 5 anos eu, eu falava que não uh, Que eu, eu, A Microsoft ia, ia Arrumar algum jeito de unificar O Windows com o Windows Phone Eu acho que eu falei é, algo nesse sentido fizeram. É. Pois é, eles estão me ouvindo é. No Nextcast
0: então. <risos> Pois é, mas se não der certo Porque o Windows Phone, tecnicamente falando, já morreu mesmo né?
1: Eu, eu tenho até que ouvir de novo Esse Nextcast para ver as merdas Que a gente falou e ver o que, que aconteceu <risos>
0: Pois é, fala muita merda, mas vamos lá. Bom, seguindo aqui tem um feedback do nosso amigo Rogério Casalvara. Saudações, Nexcastianos. Muito bom o programa, apesar da inutilidade do tema principal. Qualquer pessoa com o um mínimo de informação sabe que a estratégia de inundar o mercado com centenas e centenas de modelos de lúmias diferentes é o correto e que o senhor Nutella realmente enxugar o portfólio estará dando um tiro no pé. E o principal argumento que não há como refutar é que o Fábio está sempre correto aí, tá vendo? Alguém concorda comigo. É, <risos> ele puxa diz. Saco. Pois é. Ele, se, se ele diz que tem que ter um monte de modelos números, é porque tem mesmo. Me estranha muito que o Felipe e o Bruno ainda. Com que o Felipe e o Bruno ainda cometam esse erro de não concordar com o Fábio, todos nós erramos, mas insistir no mesmo erro aí já é só pra fazer birra é aí ô, 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 Rogério, é isso aí, você sabe que isso tá no meu coração né rapaz, não, mas ele continua aqui, olha só, brincadeiras à parte lógico era uma brincadeira dele né gente eu tô sempre certo, mas é, não é tanto assim, né, às vezes eu erro também <risos> Bom, é, mas brincadeiras à parte, eu realmente concordo com o Fábio em termos argumentos do Felipe e do Bruno e eles estão certos quanto às vantagens de se ter um portfólio com poucos modelos. Porém, entretanto, a Microsoft precisa desesperadamente ganhar mercado. Para diminuir os problemas apontados pelo Felipe e do Bruno, de se manter uma linha tão grande de modelos, pelo menos quanto à propaganda, há uma solução, que é fazer marketing pesado, não nos Lumens, mas no Windows Phone. Assim como o consumidor não sabe direito qual modelo Android vai comprar, o importante é que o consumidor tenha na cabeça que o Windows Phone é o melhor sistema móvel e que ele precisa disso. É, ele quis dizer assim o seguinte, eu até concordo com ele, que a Microsoft, em vez de se focar na propaganda do aparelho X, sei lá, no 1930, no 1915, foca na propaganda do Windows Phone e a pessoa compra o Windows Phone. Porque quem compra Android não está comprando o Android pelo, pela propaganda do aparelho. Apesar então, que não é bem isso, né? Então, é mais na, ou menos isso.
1: Na teoria, isso, isso, a lógica seria essa. Mas o problema é que o Windows Phone ele sofre de uma rejeição muito grande e o Windows Phone em si ele não tem atrativo o atrativo dos Lumias querendo ou não, são as câmeras então não tem como não focar nos aparelhos uhum. então eu acho que é meio difícil seguir essa, essa, essa linha de estratégia de marketing que o Rogério está falando aí que o, o Android pode tipo, o Android ele é, é conhecido é o que todo mundo usa, é o que tem todos os aplicativos mas o Windows Phone não, você vai falar o que do Windows Phone? Tudo que ele tinha de diferente ele perdeu no, no 8.1 basicamente, que era, que era a questão da, da, das redes sociais integradas, de tudo ser facilitado de você conseguir fazer as coisas rápidas tudo isso foi embora
0: então, e você mais ainda do no quê? 10 né que o, o, o... você já mexeu com o Mobile 10 já? com o Windows 10 Mobile? não,
1: ainda não, porque tá muito cru não quis instalar no meu aparelho não
0: cara, é Android é a o... O única coisa que te lembra que é o Windows Phone é os Lifetile Entendeu? No início, assim, o resto tudo é a mesma coisa se estivesse mexendo com o Android. É, eles entendeu? tiraram
1: então, as funções do sistema e, e tá, tá sendo simplesmente um, 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 um. algo pra rodar aplicativos.
0: Exatamente, como é de fato o iOS e o Android. Sim. Né? Ele tá igual todos os outros, se equiparou nessa aí. Mas, bom, vamos ver se a estratégia do Nutella vai dar certo ou não, né? Eu gostava, eu
1: gostava muito de, de várias coisas do, do Windows Phone 7.5. Era muito bom.
0: Pois é. Às vezes é. a gente lembra de umas coisas do passado, né? Do Windows, do Windows Phone 7. Do, é que você ainda nem mexeu com o 7 mesmo, né? Ah, você mexeu com o 7.5, é, né? eu peguei no tinha umas coisas Tinha umas coisas que, sai, que tinha no 7, saíram do, do, dos, no 7.5 também, que faziam uma falta da nada. Igual o botão de pesquisa era contextual do aplicativo. Nossa, um estranho que... Hum. Pois é. Já Vamos lá.
1: O próximo e-mail é do Will Guevara. Nossa, hoje tá cheio de, de celebridade aqui nos e-mails, né? <risos> tem, tem Dragon Ball, agora tem Revolucionário. Vamos ver, beleza. Ele diz assim: Gostei muito do Next Cash. Acredito que a Microsoft precisa sim enxugar um pouco a sua linha de aparelhos. E se for preciso, mudar a nomenclatura atual. Pois usando apenas números, acaba confundindo o usuário comum de qual é melhor ou mais atual. Sobre a quantidade, os supostos aparelhos devem ser bastante para os três nichos que a Microsoft deseja atuar. Resumidamente, eu espero um aparelho comum e uma versão XL dele para cada grupo. Por mais que eu goste do Lumia 1020, não acho que a Microsoft irá fazer mais um câmera-fone. Prefiro uma... que a super câmera esteja integrada ao top principal do que criar dois tops onde um tem câmera boa e o outro tem uma câmera comum.
0: É, é o que, pelos rumores indicam, vai acontecer, né? Ele vai ser o... o como é que é o, o nome do projeto aí? Você tá por dentro, Ars? O
1: 950?
0: É, o nome que eles deram para ele, não, né? Não. É, é o
1: Sitman e o Talkman.
0: É, pois é. Parece que um, um é uma tela de 5 pontos alguma coisa. E eu tô uma tela gigantesca. 2, e a
1: outra acho que seis. Seis, é 6. Ou 5.7, um negócio assim.
0: É, então a diferença é essa, teu mas teu a câmera deles é a mesma. Só a diferença igual o iPhone hoje, né? A diferença do iPhone pro iPhone grandão é só o tamanho da tela, né? Basicamente. Então
1: não, a, a, câmera, é a, a câmera do iPhone 6 Plus é melhor.
0: É melhor? É no melhor. caso desses dois, não, a câmera vai ser a mesma, né? Uma câmera de 20 megapixels e tal, com nome por review, mas não é uma câmera por por natureza. A, o processador o vazio...
1: muda, um é, é, é o Snapdragon 808 e o maior é o é 810.
0: E a uhum. bateria também é maior É lógico, um tamanho maior Garante uma bateria maior né Mas Isso eu acho de IoT,
1: se, eles, se eles colocarem a câmera Diferente, eu acho que tem que ser igual nos dois
0: não, a câmera pelo que eu vi vai ser a mesma, 20 megapixels os dois Mas assim, eu acho que a Microsoft não vai mais fazer nenhum preview de verdade Porque eles cancelaram o 1030, até rodou um vídeo na internet e aí você chegou a ver
1: Eu vi, era uma, achei uma bosta aquilo e desnecessário é
0: aquele, o, to, o toque em 3D lá que você não encosta Eu nunca né? ia
1: usar aquela merda é, Ninguém
0: ia usar aquilo ali não gente, sei dá, que é aquilo.
1: gente, dá muito mais trabalho você ficar, sabe Nossa. Sem,
0: Evitando sem... de encostar, né
1: Sem noção aqui, não tem utilidade em prática nenhuma
0: é, pois é, bom, mas tinha, né, é, então mostraram o vídeo do aparelho cancelado lá, mas a Microsoft cancelou mesmo, eu acho que eles não vão retomar esse, esse design também. não, né.
1: Eu acho que mais pra frente eles devem aumentar os, os megapixels, porque eles não vão ficar muito tempo nos 20 não, até porque por uhum. questão de marketing isso é interessante, porque a concorrência já tá chegando, igual por exemplo, tem um, o Moto Max que saiu com 21 megapixels, então uhum. eu acho que, que esse é o último ano que eles devem ficar nessa faixa de 20 depois eles devem aumentar de novo e na uhum. boa, eles podem até colocar 50 o pessoal deixa configurado para 5 igual eu, eu nunca tiro foto com, com 20 megapixels né?
0: é, pois é. É, é é o padrão né o pessoal não, não mexe muito na câmera pra que esse tudo né? é, pois é, é eu... bom, mas é isso aí é, queria mandar um abraço aqui para os nossos amigos Ângelo Israel, Eliezer José é, o Marcelo Santana o Geraldo Figueiredo, o Felipe Alcântara o João Paulo, o Rodrigo Laje, o Murilo Salles, o Rogério Ebling e...
1: E o Gohanx não, porque eu já li o e-mail dele. <risos> isso aí
0: eu, eu, eu quase falei pro Gohan que é isso aí pessoal muito obrigado pelos comentários continuem mandando seus feedbacks aí pro nextcast@venext.com.br ou manda nos comentários aí seja no Windows Teams seja lá no no Venext mesmo a gente tá aqui para é, ler o feedback de vocês a gente sempre adora esse feedback de vocês é, mesmo às vezes não concordando com o que vocês fazem ok e não deixem de responder nossa pesquisa lá queremos saber a opinião de vocês para que a gente consiga colocar o Ven no cada vez melhor. É isso aí, pessoal. Então vamos lá para o nosso bloco principal. Valeu! Bom, pessoal. Estamos aqui com mais um Nextcast. E... Como todos sabem, o Windows 10 foi lançado aí há pouquíssimo tempo. No momento dessa gravação, quantos PCs foram atualizados aí, Arras?
1: É, até agora foram 67 milhões. E isso a gente está falando de menos de 48 horas de lançamento. É, ah, pois é, porque de repente, a gente sei, tá gravando só... na sexta-feira,
0: é. dia, é, dia 31 de, de julho, né? É, e, o, e o Windows foi lançado no dia 20, 28, né gente? É, a
1: gente não sabe quando esse, esse Nextcast vai sair Provavelmente, de Isso. repente, até saiu O Windows
0: 12 e a gente tá aqui.
1: <risos> Mas, enfim, o que vale é a intenção
0: É, porque Ô Felipe, adianta essa, essa, essa edição aí Vou te dar um expor no ar aí. Ou não, ele vai lá e corta né, esse é,
2: tipo... <risos> No final vai estar você Mandando um beijinho pra ele <risos>
0: É, é. Bom, mas a gente tá gravando ele de fato na sexta-feira do lançamento do, do Windows 10, né? 60 e poucos milhões de PCs já foram atualizados, isso porque a Microsoft tá lançando em lotes, porque se ela fosse atualizar todos os Windows de uma vez, ela ia derrubar a internet fodamente, né? Porque, porra, é muito, muito dado rodando aí, né? Então a gente teve o lançamento do Windows 10 e de acordo com todos os reviews que eu li, de todos os feedbacks que, que me passaram, de modo geral, o Windows 10 ele ele foi um lançamento com bastante sucesso, né, pode Será que pode se comparar até o Windows 7?
1: Cara, eu não, eu não lembro exatamente em números quanto, como foi a adesão do, do Windows 7.
0: É, até porque o S... Windows 7 não teve esse processo de atualização é, é, online, eu... nada disso, né?
1: Sim, e eu, eu creio também que foi mais lento, porque, justamente porque não teve essa facilidade que, que a gente teve dessa vez. O próprio Windows 8, ele, ele já foi mais fácil porque... Primeiro que a atualização estava num preço bem barato, no caso, no caso era, era, era 69 reais mas tinha a galera que fazia A gambiarra e conseguia fazer por, por 30 e, e eu acho assim, que no, no impacto inicial, o Windows 8 ele teve, ele teve mais adesão, uma adesão um pouco mais rápida que o Windows 7. Só que ele estagnou porque foram basicamente os entusiastas que, 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 que atualizaram rápido e os computadores que já vinham com o Windows 8, a primeira coisa que, que as pessoas faziam era... Levar no, no tio do computador pra tirar e colocar o Windows 7 de volta. Uh, o Windows 7, ele, ele primeiro, ele era, era, ele era comprado no valor alto. Se eu não me engano, era em torno. Aliás, eu não lembro quanto era no lançamento, mas bem, muitos anos depois eu cheguei a pagar em torno de 350 reais.
0: É, eu acho que ela devia ser em torno de 170, 180, alguma coisa assim.
1: É, e, e, e também no, no caso do Windows 7, ou você comprava um computador com Windows 7, ou você ia procurava uma loja e comprava a caixinha com DVD, então não tinha essa facilidade que tem hoje. E apesar de, dessa adesão rápida que, nesses dois primeiros dias que o Windows 10 está tendo, Uh, o que eu vejo pela internet é muita gente elogiando porque ele é mais amigável para quem já está acostumado com o Windows de antigamente, então uh, ele está sendo aceito de uma forma mais fácil e as pessoas não estão reclamando tanto deles. geralmente quem está reclamando é quem gosta mais do Windows 8. Mas eu acho que, se continuar do jeito que tá, ele tem tudo para ser um sucesso para ser o um novo Windows 7 que a Microsoft estava tentando fazer e não conseguia.
0: Mas, o Felipe, você sabe que eu cheguei a ouvir. Ô, gente, bom, não vamos confundir esse Felipe aqui, não é o Felipe Machado, viu? <risos> Porque o pessoal às vezes vai confundir aí, é o Felipe Leandro ou o nosso Felipe 2, ou só Leandro, né? Sei lá, o cara tem 30 nomes aqui. <risos> é. Teve, teve gente que eu ouvi falando que é, não, não achou que o lançamento foi... Eu, eu ouvi isso, que não foi o sucesso que se imaginava. Que o cara se imaginava que no primeiro dia ia ser 100 milhões de downloads. Você acha que, que por causa disso não é um sucesso esse lançamento?
2: 60 milhões de downloads eu acho que já é bastante coisa, considerando que é um sistema operacional, né? E assim, eu também esperava um pouquinho mais. que acompanhando no Twitter esse... É, o, a hashtag, né, dos Windows 10 durante o dia. E no começo, assim, bem na madrugada, por volta de 4, 5 horas, ele tava lá no top, o pessoal, alguns dizendo que já conseguia baixar, outros dizendo que ainda ia fazer o download, que tava esperando e tudo mais. Mas no período da tarde ela sumiu do, do, do top e só foi voltar lá no final do dia. Então eu achei que, que ele teria um pouco mais de, de comentários, assim, na internet, entendeu? Mas eu acho que foi um sucesso, porque eu não consegui ver ninguém reclamando de, 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 de problemas durante a atualização, de, de não conseguir mais utilizar o computador, de ter que uhum. formatar a máquina, não, não, não vi nenhum caso desse tipo, publicamente.
0: Eu não sei se você teve a mesma impressão que muita gente que falava mal do Windows 10 na hora de fazer review agora está mudando de ideia, tá achando que a Microsoft finalmente acertou o caminho no Windows que ela tinha que fazer, né? Lá na, até na própria na época do Windows 8, né?
3: Eu acho que é, toda a questão do Windows 8, até pela grande mudança que foi em comparação ao Windows 7 o pessoal acho que ficou sempre. Ficou com o pé meio atrás, né? Então ficou meio receoso. Eles lançaram o Windows 8, teve muita reclamação, uma, algumas mudanças que não agradaram. Então acho que houve esse certo receio. Porque estava né, lançando mais uma vez um produto novo. Então eu penso que pode ter havido esse receio, mas eu acho que o Windows 10, como a gente está vendo tá chegando aí para contrariar né, esse, essa tendência esse né? medo, essa tendência né essa uhum. tendência que o pessoal tem de dizer ah, mais um lançamento não vai ser bom, né então eu acho que é o próprio Windows 10 que tá aos, que vai aos poucos provar né ou uhum. não, mas eu acredito que sim, sim que vai provar que dessa vez ah, eles estão acertando né eles acertaram o lançamento é uma opinião otimista, mas eu acredito que vai se concretizar
0: é, você chegou a ler algum review assim, Newton, do, do Windows
3: 10? Eu li um pouco, sim. Eu li, não li muitos, mas eu li a, alguns, assim. Eles não eram muito. Como é que eu vou dizer? Uh, eles não, não tinham sido lançado ainda, tudo. Era mais nas versões de, de avaliação? De avaliação, é, de avaliação. Eu tava lendo mais naquela época. Agora, sim. hoje, sim, depois do lançamento, né? Eu não, eu não cheguei a ver, até porque. Eu tô uh, mexendo, né, há alguns dias, então eu tô mais, no uhum. um momento, tirando as minhas próprias conclusões, no caso.
0: Sim, sim. Ó, oh, oh, você chegou a ler alguma coisa? Eu, eu li vários
1: sites acompanhando, uh, e... e...
0: Algum, algum que você lembra que era claramente ante o Windows 8 e que e Olha, direcionou a... alguma coisa diferente?
1: A única coisa que eu li, assim, que eu achei estranho, foi, foi um, um colunista do The Verge... Que ele, uhum. ele ele escreveu um texto Você lembra quem que era? Eu não lembro o nome dele, mas ele, ele falou mas, basicamente assim, que a Microsoft acertou, que a nota que ele dava pro Windows é 10, mas que ele prefere usar o Mac OS X. Uhum. Então, o veredito dele foi assim, nossa, a Microsoft fez um ótimo Windows, mas eu não vou usar. Então, a, Porra, mas... a opinião dele foi, foi... Tipo, ele menosprezou tudo que, que, que era pra ser falado sobre o sistema, baseado no... no na usabilidade dele, então assim ele falou, ah, porque eu tenho um iPhone, eu tenho um iPad então eu não tenho necessidade de mudar para o Windows 10, falando que por mais que, que tenha melhorado que as mudanças foram que as, as coisas que foram acrescentadas sejam boas ainda assim não é o suficiente para tirar ele do MacBook
0: Alguém contou para ele que não existe integração nenhuma do iOS com o macOS, que ele ainda precisa do iTunes? Pois e é. E o iTunes funciona no Windows? Alguém contou para esse cara?
1: Então, não sei. Mas, mas Eu acho que ele não sabe disso, não. Mas, mas, no, mas no geral, assim, na, na mídia de, sobre tecnologia, a maioria esmagadora está elogiando o Windows 10. E, consequentemente, as pessoas que acompanham tecnologia também é, têm op opinião formada por causa dessas pessoas... E acabam repassando para as outras. Então, isso eu acho que vai acabar quebrando um pouco a resistência e o medo. que o po do, Na verdade, o trauma que, que a, 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 a boa parte das pessoas ficou por causa do Windows 8. Só uma, uma coisa que eu queria acrescentar aqui: sobre o Windows 10 e toda essa festa que o povo está fazendo. Eu não sei se você lembra, no último. No No último. Um no ne, um No último. Um no ne, um Nossa. Nos Nextcasts atrás que a gente falou sobre, sobre a rejeição do Windows 8, e que eu disse naquela época que o que a Microsoft ia fazer é que ao invés de lançar um Windows 8.5, eles iam colocar o menu iniciar, eles iam é, fazer os aplicativos rodarem janela e iam trocar de nome. Ou seja, é basicamente isso que eles fizeram. Eles colocaram mais algumas frescurinhas, chamaram de Windows 10 e pronto. É a, a, a nona maravilha do universo.
0: Poxa, tá é, lindo, mas né? mas foi o que eu acho que você também comentou. É a única coisa que eles fizeram é pegar, juntar os mimimi e, e aplicar lá e pronto e resolveu. E de fato é, a gente vê que Todas as, porque tem esse site de tecnologia gringo, todos eles fizeram uma história sobre o Windows 10, né, sobre o que não é só o review, eles fizeram aquela história o que é o Windows 10, quem são as pessoas por trás, o que que a Microsoft fez pelo Windows 10, vocês já devem ter visto esses, uhum. esse tipo de matéria, né, e o que que eles fa falavam, que a Microsoft falava basicamente é, não, a gente vai voltar atrás das cagadas que aquele cara lá, como é que chamava ele, Steve Sinops, que ele fez o Windows 8 sem perguntar nada pra ninguém, ele fechou o time dele numa sala lá, é porque ele foi o cara responsável responsável pelo sucesso do Windows 7, né, aí tava com a moral lá em cima e tal, e, e, então ele pegou e falou assim, quer saber, então agora que eu tô com essa moral toda, eu vou fazer o que eu quero no Windows 8, e não perguntou nada pra ninguém fez, né, aí foi aquela merda toda, né, aí a Microsoft falou, quer saber, dessa vez não vou ser assim, fez esse Insider gigantesco, que tá aí, tem quase um ano já, o um Insider, né, que, quanto tempo tem que esse Insider tá rodando, gente?
1: Olha, eu acho que é desde do, do final do ano passado, deve ser, Porra, uns, tem tempo? Deve ser coisa de uns 6, 7 meses,
0: é, que, que tá todo mundo dando feedback Ó, oh, muda isso, melhor aquilo, muda isso, melhor aquilo É que a gente vai discutir um pouquinho Dos, dos recursos daqui a pouco no Cash, né Mas, é E ouviu o feedback e, e trouxe Foi o que o Ard falou, trouxe os mimimi de volta Mas era o que o pessoal queria, o que o pessoal queria Que viesse mimimi de volta, tudo aquilo que eles Precisavam, tá lá de volta, e realmente Funcionou, né, e, e eu posso Dizer por experiência pessoal, realmente ficou muito bom Né, o Ard ainda prefere algumas Coisas da época do Windows 8, né, Arles do Windows 8.1, né, sim
3: várias coisas depois a gente
1: volta a falar sobre isso é, mas
0: mesmo assim, de modo, de modo geral o sistema operacional não ficou ruim você acha que ficou ruim?
1: não, na verdade o sistema não ficou ruim só que tem algumas, mas eu acho que ele ainda tá incompleto
0: ah, sim. Tipo, mas isso faz parte daquela história que a Microsoft está é, falando eles tiveram... que é o Windows como serviço Que é. esse Windows 10 é o, é o último Windows que eles vão lançar para sempre, pelo menos isso é o que eles estão chamando né? e daqui para frente é só o update em cima disso né?
1: eu acho que para cumprir o cronograma eles lançaram o, o Windows faltando algumas coisas mas eu nem vou entrar nisso agora porque isso é assunto para pauta então eu acho que, que é melhor uhum. eu guardar os assuntos para depois
0: beleza não, então, tranquilo. Então, de modo geral, a gente acredita que, eu acho que é um consenso entre a gente, que o lançamento, de modo geral, foi um sucesso, né, gente?
1: É, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, eu penso que sim.
0: Beleza, então vamos seguir com a nossa pauta aqui vamos falar um pouquinho sobre como que foi o processo de atualização do Windows 10 para quem vem, vinha de outros sistemas. Falando um pouquinho sobre a atualização, é, eu, eu tive uma particularidade que eu estou testando desde o Insider lá atrás. Nossa, eu passei muita raiva com o Insider no começo, principalmente com relação ao bug de driver, perdi tempo demais, a máquina não ligava e tal. Principalmente com bug na, na placa de vídeo, no driver da placa de vídeo principalmente. né? E no começo estava muito ruim o Insider, né? se chegar a instalar alguns dos primeiros.
1: Eu, eu instalei, eu instalei uma das primeiras builds, usei uma semana assim, poucas vezes e larguei porque tava um, impossível de usar, tava muito ruim. É
0: medonho, tava medonho e tal então eu, eu fiquei um tempo fora aí quando foi mais ou menos há uns dois meses atrás, um mês e meio atrás eu me arrisquei numa build lá, não sei se era 10, 158, um negócio assim e, cara e tava, é, tava praticamente pronto e era fantástico velho fantástico, fantástico, eu falei não volto mais pro Windows 7 né, é, pro Windows 8, desculpa, que eu usava o Windows 8.1 né? Não volto mais pro Windows 8.1, daqui pra frente já vou seguir. E de lá pra cá, cara, tiveram várias atualizações de build. Foi até nem a 1.56, foi a antes. Eu acho que é um 1.3.2, um negócio assim. e Então eu passei por 4 ou 5 atualizações, todas atualizações, sobre atualização, sobre atualização. É um processo que antigamente, na época do Windows 98, do Windows 95, do Windows XP, até o Windows 7, era muito complicado você fazer a atualização de um sistema instalado. Sempre dava pau. Sempre tinha um aplicativo XYZ que não funcionava depois da atualização. Sempre dava uma dor de cabeça assim. Não sei se vocês chegavam a fazer a atualização nessa época. Algum de vocês fez alguma assim em sistemas anteriores?
2: Eu fiz
1: do eu 7 para o 8. Fiz, eu, eu fiz um teste do, do lançamento do Windows 8. Uma das primeiras builds do Windows 8 que era. Nossa, eu detestei. Muito e
0: você teve problema na atualização, assim? De alguma coisa não funcionar? Não,
1: não, porque eu sempre fui muito cauteloso com isso, então eu sempre instalei, eu, eu criava uma partição só pra isso.
0: É, pois é, então, mas eu não tive problema, eu fui lá, e o que, que eu fiz? Eu formatei meu notebook, instalei do zero já na, na primeira build do 10. Ok, beleza, pelo menos isso aí é um pouquinho diferente, não vim do 8. Mas aí aquela primeira build que eu comecei a pegar, um 3.2, 1.3.6, eu não lembro. De lá pra cá, só atualização com tudo rodando em cima e não teve problema nenhum atualizando um depois do outro, depois do outro. Então foi um processo de atualização que eu nunca vi rodar tão bem assim, pelo menos pra mim, é, até hoje. né Eu sei que o Newton não teve essa experiência, né, Newton? Como é que foi pra você?
3: Eu acho que pra, pra atualizar, sim, eu era meio receoso, porque eu, eu tinha medo de experimentar alguma build que ainda é muito incompleta, muito ruim, e já ficar com uma má impressão do sistema desde então. Então, anterior, então anteriormente o Windows 10, eu acho que eu, épocas de lançamento assim de Windows 8 eu acho que eu não cheguei a testar uh, build antes de ser lançado né, a versão final, porém agora com o Windows 10, esse ano até eu me lembro que eu acho que o Ars me comentou uma vez sobre, faz tempinho já mais o início do ano, aí eu baixei uma build do Windows 10 para instalar e assim uh, nem o menu iniciar funcionava então, foi uma coisa assim que eu testei, entre aspas, né, porque se... <risos> uma das coisas mais interessantes é o menu iniciar, né, pelo menos uma... é uma das novidades. E se tu não podia testar isso, qual é a graça, né? E aí eu me lembro que eu, tá, eu usei aquilo por um dia e aí eu desisti e eu pensei, não, eu não vou mais testar isso agora porque depois vai... Vou testar outra, vai dar outro problema e eu já vou ficar com uma má impressão do sistema. E então foi até bem recentemente, uh, umas duas últimas builds antes do, do lançamento final do Windows 10 que eu comecei a testar. E aí, claro, com certeza mais uh, estável, né? E aí eu já comecei a, a gostar do sistema, né? Então, agora sim... Uh, e claro, a gente vai aprendendo mais com o tempo, então eu acho que é, acho que é bem interessante testar assim. Então é, que...
0: Mas você teve Sim. alguns problemas, mas não com o processo de atualização, né?
3: Não, com o processo de atualização eu achei muito tranquilo.
0: De modo geral, igual o Ars falou no comecinho, a gente atualizou, a gente <risos> me falando como se eu fosse da Microsoft. <risos> a Microsoft <risos> atualizou aí, é, cerca de 60 milhões de dispositivos porra, é muita coisa sendo atualizada de uma, em questão de dois dias e sem nenhum grande problema. A gente não vê nenhum rebuliço na internet então, do povo reclamando então, de problemas então, de atualização, ouve?
1: Sobre problemas, uh, eu, tenho, eu tenho uma experiência pra contar. Na verdade, uh, eu fiz atualização pro Windows 10 em dois computadores essa semana. Três, na verdade. Uhum. Uh, o meu computador pessoal, o notebook da minha esposa e o computador do meu trabalho.
0: Uhum.
1: No meu computador, e, eh, aliás, no notebook da minha esposa, eu cliquei na atualização, ele fez tudo sozinho e uma hora depois estava lindo o Windows 10 funcionando, com todos os programas dela instalados, tudo funcionando, com o driver tudo beleza, principalmente o driver do... do Touchpad do touchpad do, do notebook dela tão, os gestos, estava tudo funcionando tranquilamente, ela não reclamou de nada até agora.
0: Essa uh, é a única coisa que no Dell não funciona, o driver do touchpad.
1: Não, é, o Dell é, é um, o no é um, é um notebook da ASUS, então, não sei, deve ser algo mais simples. Uh, <risos> no, no meu computador pessoal, no daqui de casa, eu eu instalei já algumas builds antes. Foi tranquilo também a atualização. Depois eu tive um, um probleminha com o OneDrive que não estava não sincronizando direito. Aí eu fiz uma, uma restauração do sistema e desde então tá beleza. Aí a, a, chegou a, ver a versão final, que foi a build é, não sei o que, 240. Ah, tá funcionando tranquilo. Não tive mais nenhum problema. não. Já no do trabalho, quando eu instalei a build, funcionou beleza. Só que também tava com o mesmo probleminha do, do OneDrive. Aí ontem eu fui resolver de fazer uma restauração no sistema. Só que aí deu uma macumba bizarra lá que ele ferrou o sistema todo e, e deu tela azul na hora, na hora que ele tava atualizando. Que ele tava restaurando o PC. Ao, ponto, ao ponto de eu ter que. que fazer o boot pelo, pelo pendrive com o, 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 o instalador do Windows 10, uhum. eu excluí a partição C, que estava com o Windows instalado, o, o, o espaço ficou lá é, disponível para criar uma nova partição e dava erro quando eu pedia para criar a partição. E uhum. eu não podia fazer isso com a unidade D, porque todos os meus arquivos todos de trabalho estavam lá. Se eu perdesse aquela unidade D, eu, eu acho que meu chefe arrancava minha cabeça e, e transformava num, sei lá, num, num, numa bacia para ele lavar o pé. <risos> uh, aí, o que, que, que eu tive que fazer? Eu voltei em casa no outro dia, criei um pendrive de instalação com o Windows 8.1, aí eu consegui criar a partição e instalar o Windows 8.1, que agora tá funcionando ok, e, uhum. Só que pô, agora precisa esperar a, a fila para chegar a atualização para o e, uhum. e nem Até porque nem todo computador que fez a reserva recebeu a atualização de fato. Uh, é,
0: mas tem uma, tem uma manhazinha lá, a eu gente sei, não vai entrar no pé, então Mas tem uma manhazinha para você adiantar, né?
1: Eu sei, mas, é, é, mas como eu, eu tinha comentado com o Felipe antes da gente começar a gravação... Eu, eu vou evitar de fazer gambiarra porque eu não quero mais ter problema com ativação. Então eu vou esperar fazer o um negócio bonitinho do jeito que tem que ser. Então assim, eu enfrentei os dois extremos. Tipo, o, o melhor da atualização e o pior que podia acontecer. Eu também tenho um amigo meu, uh, o André, que deu um pau violento lá na atualização. O sistema não reconheceu o, o, serial, o serial dele da, da... Da BIOS. Da BIOS. E ele vai ter que esperar a, a Dell mandar um, um CD novo com, com Windows 8.1, com a, um serial novo, para ele poder instalar e depois atualizar para o Windows 10.
0: É, eu, te, eu tenho um menino que trabalha comigo, que ele teve esse problema de... Mas aí ele não foi atualizar, ele foi instalar do zero o Windows 10, num computador que veio com o Windows 8, Windows 8 Single Language, né, que era o que hoje a gente chama de Home, né, que a gente chamou de Home, mas no Windows 8 a Microsoft quis mudar os nomes, né, e, porque tinha o Windows 8 normal, que era o Home, e o Pro, que era o Pro, né, então ele tinha o Windows 8 normal, e ele foi ele formatou, foi instalar o Windows 10, o Windows 10 não quis ativar, porque não, por algum motivo o Windows 10 não tava achando a, a serial na BIOS dele, aí o que que eu falei pra ele? Não, você tem que voltar pro Windows 8, achar qual que é o seu original lá, instalar, ele vai achar o serial na BIOS, aí você atualiza dele, aí foi o que ele fez, aí funcionou normal, entendeu? Então, Mas a Microsoft já avisou isso. Quem tinha Sim. esse tipo de dispositivo não é para instalar do zero, é para fazer o processo de atualização, porque senão não fica ativado. Microsoft, pelo menos, isso eles avisaram, né? Muita gente não lê, né? Mas eles avisaram, né, o Felipe?
2: Então, eu não fiquei muito esperando a atualização, porque eu já sabia que ia ser no dia 29. Então eu acordei, botei o computador na mochila, cheguei no trabalho, liguei ele, e já comecei a fazer o download da atualização. Foi bem tranquilo também. É... Você
0: tava com o Windows 8 instalado e atualizou por cima mesmo? Isso,
2: tava com o 8.1 instalado, fiz a atualização por cima dele, tô usando, tive muito problema não. Eu ouvi você falando do touchpad do, do Dell O meu é um Dell E o touchpad tá funcionando legal cara.
0: É, o meu driver no Windows Update Não quis baixar de jeito nenhum Mas eu como uso muito pouco o touchpad Eu nem é me liguei o muito teu touch...
3: O teu touchpad não tá funcionando? Nada? Não,
0: o touchpad funciona Só que como ele não tem o driver, ele não tem os gestos né? Tipo dois dedos pra rolar Esse tipo de coisa, sabe? Ah, o vídeo do zoom.
3: ah sim Aqui é exatamente Assim também é exatamente é, então. igual. É, aí, é mas como eu, eu uso muito
0: pouco o touchpad, eu uso mais o um mouse externo sempre. Aí é, eu, eu nem me importei muito com isso. Mas vai lá, Felipe, continue. Então, aí
2: o meu baixou o touchpad até o gesto, tá tudo funcionando normal. Eu tive pequenos problemas, foram mais com aplicativos externos. Era o Twitter, por exemplo, ele simplesmente fecha enquanto eu tô usando. Uhum.
0: Mas, mas esse não foi um aplicativo atualizado, ou foi?
2: Foi, foi, foi atualizado. Você tinha ele? No... Não, não tinha, no não 8? tinha.
0: Eu... Não, então você instalou ele do zero do e ele zero. já instalou errado. Ele
2: instalou assim, até desinstalei, ah. instalei de novo. E engraçado, acontece a mesma coisa no Twitter lá no, no meu trabalho, que eu também estou com o Windows 10 lá e está rolando a mesma coisa. Mas fora isso, está sim.
1: sim. Aqui ele funciona de boa. Aqui ele está funcionando muito bem, inclusive. Eu já até eliminei o, o, o Twitter do meu navegador e estou usando ele de vez como, como aplicativo principal de Twitter.
0: É, eu só não vou usar ele porque eu preciso de Twitter em colunas, eu não consigo ver Twitter numa, numa timeline só, e só o Twitch Deck me faz isso, né? Então, por isso que eu não tenho jeito, eu não vou usar esse aplicativo do Twitter mesmo, né? Mas ele já tá com a cara nova, né?
3: É, tá assim. Eu estou tentando, eu tô tentando me acostumar ao aplicativo. Por enquanto, acho que desde ontem, ou antes de ontem, eu, eu tô utilizando ele. Por enquanto tá tranquilo. Às vezes eu esqueço, às vezes eu realmente esqueço. Mas... Vamos ver, acho que é, a é gente possível vai... que eu me acostume.
0: É, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esses aplicativos modernos mais pra frente aqui no NextCast, né? Mas então quer dizer que a atualização foi, foi tranquila no seu trabalho também? Foi tranquilo,
3: Felipe?
2: Lá no trabalho eu fiz é, é Insider, tá? Com Insider desde... há ah, tem uns dois meses atrás por conta é, da VPN que a gente usa lá no trabalho. A gente já está esperando que o pessoal atualize os computadores, então a gente instalou o Windows 10 no meu PC para a gente fazer o teste da VPN, se vai funcionar legal e não funciona. A gente não conseguiu botar ainda o Forte Client para funcionar no Windows 10.
0: Ah, então beleza. Então quer dizer que de fato mesmo então, fora alguns probleminhas aqui e ali, o Arles experimentou o melhor dos dois mundos, né, é. É, Mas de modo geral, então, a atualização de fato está sendo um sucesso, né? A Microsoft não tem problemas com o processo de atualização de modo geral, né? Pelo menos a gente não vê isso não, acontecendo. Eu, né? eu
1: acho assim que de, de todas as atualizações que, que tiveram antes, essa foi a mais simples. E, e assim, uhum. qualquer pessoa mesmo consegue fazer. Que é basicamente você dar um clique e pedir para ele atualizar que ele faz tudo sozinho. É, é. é basicamente 100% automático. Assim.
0: Va vale a pena contar, que muita gente não sabe, que a Microsoft foi super espertinha. né <risos> ela Para quem reservou o Windows 10 antes, né naquele aplicativo que apareceu lá no seu Windows 7, no seu Windows 8, a Microsoft já estava baixando o Windows 10 na sua máquina em uma pasta oculta e ninguém sabia disso né tava lá escondidinho mas tava baixando lá e além disso eles utilizam um sistema de p2p da sua máquina para distribuir o Windows 10 para outras máquinas né mas eu só está sendo bem marotinho aí nesse esquema mas é um esquema que muita gente nem sabe que outros sites utilizam como o próprio YouTube faz isso também né para poder distribuir conteúdo de banda de, de maneira mais tranquila e para não derrubar a internet né então é um é um é uma prática comum que muita gente nem sabe que existe né no, no mundo de informática, né? Mas é legal saber disso aí. E outra coisa também que a Microsoft se preparou bem a ponto de que, se ela, imagina se ela fosse lançar o, o atualização para todos os PCs com Windows no mundo, ia quebrar a internet, né? Isso era <risos> garantido, né?
2: Cara, deixa eu hum. te fazer uma pergunta, ô, ô Fábio. Sim. Essa pasta que eles deixam aqui, o Windows.Old, a gente pode excluir?
0: Cara, eu não, não eu não excluiria agora. Na teoria você pode sim, mas mantenha aí que caso você queira, porque você tem como voltar, você tem como ir lá no painel de controle e mandar desinstalar o Windows 10, se você quiser, aí ele vai usar essa pasta para poder voltar pro Windows 8 Entendi. da sua máquina entendeu? Entendi. Então tipo, daqui a uns 3 meses, se você tiver a certeza ah não, não preciso voltar pro Windows 8, aí você exclui ela entendeu?
1: Eu acho que ela deve sumir sozinha porque quando você vai fazer uma formatação limpa, ele fala que você, você vai perder a, a chance de voltar pro, pra versão anterior no período de 30 dias. Eu creio uhum. que depois desses 30 dias ele deve, deve eliminar essa pasta sozinho. É, não pode sei. ser que seja mas, na, na, é, na... não... mas pra quem quiser, lá nas configurações você vai em armazenamento, tem a opção de, de excluir os arquivos Antigos do, do Windows que são em torno de 14 15 GB.
0: É, é, é bastante, né? Mas muito computador hoje em dia isso não faz diferença, né? Só para quem tem computador mais antigo. Mas igual eu falei, não faça agora, né? Eu não recomendo o pessoal excluir agora. Espera um faz pouquinho. Faz sim, galera.
1: É... Seja vida louca, a vida é muito curta. <risos> <risos> eu fiz. Mas,
0: eu eu, 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 eu vou dizer fiz. que eu... Newton eu Vida deletei. Louca. Eu deletei. <risos> na cara e na coragem, Newton.
3: Na cara e na coragem. Na Porra,
2: cara, eu não tive
0: coragem. coragem de deletar no meu. Eu tô assim... Nossa, apago ou não apago.
2: Eu, eu cheguei a dar o shift del umas três vezes aqui e cancelar, cara. Cadê o Dolinho pra falar dica? <risos> Delete
1: o backup do Windows!
0: <risos> Caraca, nessa do Dolinho, vamos passar pro próximo <risos> tópico da pauta. <risos> Aí. Bom, vamos falar um pouquinho agora da, do, do recurso mais amado pelo Arles que é a volta do menu inicial vou deixar o Arles Deus. destrinchar o veneno dele vai Arles, Ai, só vou meu falar meu. isso, a volta do menu iniciar fala Arles
1: gente, é o seguinte, vocês que foram lá no Inside, vocês que ficaram reclamando e choramingando por causa que queria o menu iniciar de volta, eu só quero deixar claro que eu desejo a sua morte lenta e dolorosamente pela eternidade <risos> Não, brincando, falando sério aqui, o, Windows, o, o, o menu iniciado do, do Windows, eles, eles chegaram a uma solução que ficou legal. Uh, eu estou usando ele agora no, na versão reduzida, justamente porque em tela cheia não ficou bom. Eu gostava do menu iniciado do Windows 8, na verdade eu acho que ele ainda é mais bonito, porque, igual por exemplo, ele pegava a cor predominante dos ícones, que não, não eram é, aplicativos Metro, e ele deixava colorido de acordo com o ícone. E isso acabava... Isso que eu estou falando é, é frescura estética. Esteticamente ele ficava mais bonito, porque ele ficava mais colorido e tudo mais. No menu que tem hoje, no Windows 10, é um monte de quadrado azul padrão com alguns é, coloridos que são aplicativos Metro. Mas assim, uma coisa que, que, que me incomodou bastante nele, que eu, eu entendo os motivos pelo qual foram feitos isso, é que agora a quantidade máxima de blocos médios que você pode fazer, criar uma coluna é de 3. Ele limitou isso porque quando você aumenta o menu iniciar reduzido, ele aumenta de 3 em 3 para você organizar lado a lado essas colunas. E eu ainda estou estranhando a rolagem vertical. Porque... É porque
0: a gente estava discutindo outro dia desse. Eu não lembro se era no WhatsApp, se era no Skype ou antes. Porque está na cara que eles fizeram isso para condizer com o tamanho de um Windows Phone, porque é o mesmo sistema. Sim, sim. Né, que fica na largura que ficaria em um Windows Phone.
1: Então, a, a, como, como ele, eles, eles adaptaram isso para vertical, quando você coloca o menu em tela cheia, se você não conseguir completar a tela. Vai ficar com uns buracos meio bizarros, assim, porque você não consegue aumentar a quantidade de colunas do bloco. Uhum. Então, isso, isso eu achei, assim, uh, esteticamente negativo. Isso acaba te, te obrigando a usar o menu iniciar na, na, na forma pequena. Então, assim, mesmo eu preferindo a tela iniciar completa, que é da forma como era no Windows 8, no Windows 10 eu estou usando ela menor, porque na tela cheia ela não ficou muito eficiente. Então.
0: é. é... É, no meu caso, por exemplo, eu, eu fiz aqui, tem quatro colunas no, no meu iniciar. Tem um que já veio com ele, que é aquele vida no relance, né? O outro também que é es, es, executar e explorar. Aí eu customizei esses dois do meu jeito, né? Não obedeci a ordem do que eles falaram aqui e criei um outro que era pra colocar o style de jogos, né? E eu Comecei a colocar tudo num só, é só que aí foi o que o Ars falou, gerou aquela barra de rolar pra baixo. Aí, tipo, perdeu a funcionalidade, porra. Eu não quero rolar pra baixo, né? Eu quero clicar e abrir tudo. Aí eu tive que abrir uma nova coluna com mais jogos, depois uma outra coluna com mais jogos, né? Então é disso que o Ars está reclamando, né, Ars?
1: É, porque... Ou você... Porque não é prático você ficar rolando o trem pra baixo. Não, eu não acho que é da, nada. Da prático. forma como era no Windows 8, que ele rolava na horizontal, você tinha a visualização de muito mais aplicativos. Então, assim, tudo que eu tenho hoje nessa tela, eu tinha no Windows 8, só que organizado de uma forma menor. De uma, de uma forma melhor, na verdade. E você, você podia colocar as tiles maiores e tal, organizado do seu jeito. E nisso, no Windows 10 ficou meio engessado. Então eu não gostei eu não gostei muito do menu, apesar de estar usando ele da forma reduzida. Essa listinha que eles colocaram na esquerda, isso para mim vai vai se tornar um placebo para as pessoas, porque todo mundo vai preferir fixar os ícones na, na, na tela de, de nos quadrados das tiles lá, porque uhum. quem vai ficar clicando todos os aplicativos, rolando aquela lista e então,
0: é uma lista gigante, difícil de ler mas é o que o povo pediu né? exatamente é. isso que as pessoas mas, queriam mas é o
1: que eu tô falando, as pessoas pediram a volta do menu iniciar só que elas vão usar da forma como ele deveria ser no 8 numa versão um pouco pior e tipo, Aí tem gente que pode comentar, ah mas é só você digitar o nome do programa e que isso é mas fazia, tá o 8
2: já 8. fazia isso Justamente. Então assim, é.
1: as, as pessoas elas vão usar da forma como era para ser usado no 8, só que pelo fato de ter a lixinha ali do lado, agora sim elas sabem usar o, o sistema. Então é, é um placebo, é um placebo que vai funcionar.
3: É um modo um pouco menos radical de fazer essa mudança. Sim. Então ele não, cria, ele não cria tanta rejeição.
0: Ô, Nilton, na realidade, deveria ser o modo como a Microsoft fez no 8 para depois fazer o full agora, né? Eles deviam ter feito a mudança é. gradual antes pra depois <risos> ser o radical, Concordo.
2: né? Foram o contrário, né?
0: Foram é, radical Concordo. demais, viram que adiantaram demais e voltaram um pouquinho atrás, né? Exatamente. Mas você também assim, eu até gostei do menu iniciar, eu tenho essas restrições parecidas com a do Arles, Mas, por exemplo, uma das coisas legais, você pode redimensionar e colocar o tamanho que você quiser, entendeu? Você mas ele, ele você se, se
1: fica... limita a quatro colunas também.
0: Não, ok, mas eu, eu digo assim, tipo altura, na, na, na largura não, né? Na largura foi o que você falou, é só quatro colunas, né? Mas a altura eu posso colocar na Pode. altura que eu quiser, eu posso fazer da tela cheia do jeito que você falou, entendeu? Então ele, ele, ele é flexível é, nesse sentido, ele te deixa, te dá uma certa flexibilidade, Sim. né? Ele é ele,
1: assim, ele vai agradar quem gosta do Windows 7. Mas quem uhum. gosta do Windows 8, as soluções que eles colocaram uhum. não, não, não são suficientes. Então, assim, o, o, o menu iniciar, ele atende bem quem, quem gosta do Windows 7, mas eu acho que ele falha um pouco em quem gostava do menu como era no Windows 8. Então, mas independente disso, eu sei que a Microsoft teve que cortar algumas coisas, que ela teve que tomar algumas decisões para adequar o, o menu do, do Windows 10 com o celular, com o tablet e fazer isso tudo virar uma coisa só. Então... Quem gosta do Windows 8 como eu vai ficar na saudade, mas infelizmente a gente tem que evoluir e é isso aí.
0: Mas o Windows você também tinha umas restrições com o menu iniciar, né? Ou não?
3: Olha, o que, que eu vou te dizer? Uh, no Windows 8 eu, eu até gostava assim, só que o que eu notava? Que é, na época eu arrumei todo bonitinho, né? O, o menu iniciar. Uh, com a tela cheia, só que eu notava que eu usava muito pouco ele. Eu acabava... Uh, é, igual indo... eu. É, a gente é, ficava no eu desktop, eu... nada. É, na... desktop, exatamente, exatamente. Né? Aí eu, eu ia fazendo os caminhos pelo desktop mesmo. Ou na, na tenho... barra de
0: tarefas embaixo também, eu
3: fixava, Isso, né? exatamente. Eu não, sou, eu não sou... Não é que eu seja resistente a mudanças, mas às vezes eu... Eu tenho um pouco de dificuldade para me acostumar, assim, sabe? Para ganhar o hábito, adquirir o hábito, né? Então, uh, realmente, agora, por exemplo, eu, o menu iniciar de agora, até eu estava prestando atenção, enquanto vocês falavam, eu observava né, que o, o meu menu, ele tem algumas limitações, né? Que antes não tinha. E é estranho mesmo essa parte de não, não ter mais a rolagem horizontal, né? Uhum. Uh, acho que é uma coisa se acostumar também mas eu ainda realmente eu tô num processo ainda de, de me acostumar a eu quero usar mais esse menu uhum. né iniciar e concordo também quando vocês disseram que ali fica acho meio não é tão prático assim aquela parte dos programas todos dispostos ali né tanto que eu já Acho é muito,
0: muito eu achei eu fiquei achei que ficou muito ruim de visualizar todos os programas
3: é porque está se tu quer um programa que começa com a é fácil, só clica ali e aparece Mas tu que quer um programa que começa com W, com T né? Então você tem que ficar rolando, rolando, rolando Até embaixo né? Então essa parte não é muito, não é muito prática mesmo Então eu fui, eu fui Olhando assim E tudo que eu gosto, tudo que eu Acho que eu vou usar, que eu vou usar, que eu por a usar, eu já fui fixando, né, no, no menu iniciar, para uhum. ter que ficar fazendo essa parte da rolagem o mínimo possível, né? Uhum. Mas eu acho sim, eu acho que esse menu de agora é... Como já foi, como vocês já falaram, ele é uma mistura, né? Um pouco, eles pegaram um pouco do, do menu que, que eles quiseram implantar no Windows 8, como a gente já falou antes, foi um pouco radical, né? E deram algumas, algumas coisas que fazem lembrar o Windows 7, para tentar né uh, agradar mais né tem o pessoal né que é mais ligado na tecnologia que é gosta de mudanças que é mais receptivo às mudanças mas também tem os nossos pais né os nossos tios que já são mais resistentes né e, e de certo modo essa esse público ele é uma fatia muito grande eu vou dizer assim eu eu nunca tive vontade de instalar o Windows 8 no computador dos meus pais porque até porque eu sei que na, tudo que eles não sabem eles já me chamam para ajudar eles a mexer até que eles mexem direitinho assim eles fazem as coisas básicas direitinho mas eu eu, eu sempre tive a impressão que eles não iam se acostumar com o um menu inchado ela cheia do Windows, 8, cheia, é. do Windows uhum. 8 do jeito que tava que eles não iam gostar então eu nunca tive interesse de botar, colocar o Windows 8 para eles agora o Windows 10 eu, já, eu já, já coloquei ali o meu pai tá usando já uns dois dias e ele não, não reclamou, não reclamou de nada sabe, eu uhum. mostrei para ele direitinho né, como é que funciona coloquei ali umas aquelas coisas de notícia né? as lias tiles de notícias uhum. eu acho que, então eu acho que vai ser mais fácil para esse pessoal também que não tem esse hábito, esse, até esse interesse tão uh, grande por tecnologia, assim, que nem, que nem a gente, digamos. Uhum. Então, uh, eu acho essa, essa mistura, né, que nem eu falei antes, interessante.
0: É, o, o, o Felipe, você pareceu um pouco surpreso na hora que eu falei, assim, que... Ele tava desse jeito para adaptar o telefone? Você não tinha notado isso antes? Não tinha
2: percebido, cara. Quando você falou, eu botei meu celular na frente da tela e, caraca, cabe certinho.
0: <risos> então, porque de fato eles pensaram nisso, né? Porque afinal de contas é um sistema só para os dois. Apesar de não ter sido lançado ele para o telefone ainda, né? Só para o PC por enquanto. Mas eles, com certeza, eles pensaram nisso, Sim, né?
2: Sem dúvida. E você percebendo, eu estou usando o Insider no meu no, no 930 aqui. Cara, a, a utilização em um e, e no outro é praticamente a mesma. O Edge, por exemplo, é exatamente o mesmo. Eu não consigo ver uma diferença de um para o outro. O menu iniciar tá idêntico, é, o e-mail, o, o pacote Office completo, entendeu? Eu consigo ver exatamente as mesmas coisas que tem um e outro, só que no, no PC com menos, com, sem bug. <risos>
0: É, mas sobre o, o menu iniciar aí, pelo menos esses comandos aí embaixo, apesar do Arts ter chamado de placebo, né, ter falado que vai ser um placebo pra muita gente, mas, por exemplo, a facilidade de tal ligar e desligar ali e o configurações, pelo menos, ajuda, né? Sim,
2: sim, ficou bem mais prático. E aquela parada que ele falou do, do pesquisar direto no menu iniciar, que já tinha no 8, inclusive, faz com que a parte de você ficar rolando seja algo obsoleto. Eu acho que ninguém mais vai ficar rolando nos aplicativos. Vai simplesmente clicar em ah, iniciar. Tem
0: muita gente que faz isso, cara. Que tem preguiça de digitar e vai direto lá no... Pô, tem no mais, mais preguiça de procurar.
1: Sério.
2: Eu
0: conheço é.
1: gente que em pleno 2015 a pessoa não sabe usar o scroll do mouse. Ela vai... Tipo, se ela quer rolar a página no, na internet... Ela vai, vai na barra de rolagem. Ela vai fazendo assim, ó.
3: <risos> Eu já vi isso. Sem
1: sacanagem. Eu
3: né? acho... Chega a dar uma agonia, dever, de eu já vi isso, eu vi esses dias assim, uma pessoa poderia simplesmente rolar e mais rápido, aí ficava aquela clicação ali, nossa, é dá uma agonia, cara.
0: Ó, vou contar um segredo pra vocês, no RP lá do meu trabalho, a barra de rolagem não funciona e você, desculpa, o scroll do mouse não funciona e você tem que ficar, faz barulho e aí, Ars, como é que fica? É assim, no <risos> RP, o dia inteiro Assim, pra rolar ah, no eu
2: Aqui comigo, quando eu tô procurando Algum, algum hashtag Aqui no Twitter Alguns, a, bala de, a barra de rolagem no Ed Não funciona e bugos o, o troço todo tem que sair do Twitter E entrar de novo
0: Bom, mas vamos falar do Edge daqui a pouquinho No nosso próximo Tópico aqui da pauta Fala galera, acabei chegando aqui no podcast apenas pra avisar que eu acabei dividindo o podcast em duas partes. A gente teve mais de duas
3: horas de gravação e por isso a gente decidiu cortar. E aí nessa semana vocês vão ver a primeira parte do podcast e semana que vem o podcast chega a segunda parte que a gente vai estar tá falando dos outros pontos que não foram abordados aí nesse primeiro momento. E eu prometo que vai chegar junto na edição aí e semana que vem
0: nós estamos juntos, beleza? Valeu! <música>